0: Continuamos en Porfolio Negocios y Empresas, esto es Radio 10 a 55 minutos de las 12 del mediodía y como te lo habíamos contado al principio del programa, del otro lado del teléfono está Leonardo Tasca desde Mar del Plata, él es dirigente de FEBA, lo vamos a saludar, le damos la bienvenida ¿Cómo estás Leonardo? Un placer saludarte, bienvenido
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, eh, acá desde Mar del Plata un día llenamente soleado, frío, pero bien Bueno, me alegro que me hayan llamado eh. <risa> ...siempre estoy atento a lo que pasa en la producción y el comercio... ...de la provincia de Buenos Aires... sobre todo en la zona sur... ...una gran zona de importancia para mí... ...para nosotros, para las instituciones... ...así que estar en Bahía Blanca... ...es muy importante para mí.
0: Bueno, Leonardo... ...la intención de la comunicación telefónica... ...tiene que ver con... ...conocer un poquito cómo es... Ya, ...a ver, podemos inferir de algún modo... ...lo que nos vas a decir... ...hablábamos con el presidente de Adiva... ...con Silvio Sursulo el sábado pasado... Y hablando un poquito de esto que tiene que ver con, con el ánimo de las empresas, ¿no? Más allá del, del escenario, ¿cómo estamos en términos anímicos? ¿Qué es lo que se puede ver desde FEBA?
1: Sí, nosotros desde el punto de vista eh, de, del marco institucional que nosotros nos movemos porque la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires es una entidad de entidades, ¿no es cierto? Claro. Con casi 60 años de existencia. Y vemos un panorama eh, social muy complicado, eh, la palabra que yo utilizo será por mi condición de escritor también es la palabra incertidumbre eh, no, sé, no sabemos cómo vamos a salir y cómo vamos a quedar eh, si, si uno supiera que viene una tormenta pero la tormenta pasa eh, no habría incertidumbre la incertidumbre es poder, eh, por la situación en la que vamos a quedar eh, la posición y el estado de las empresas para poder enfrentar lo que viene lo que viene es un mercado muy recesivo eh, un estado de ánimo muy recesivo el único rasgo positivo que nosotros vemos es justamente desde el punto de vista institucional, eh, el trabajo de fortalecimiento de las entidades para que las entidades sean justamente herramientas de, a, de fortalecimiento y de apuntar el ánimo de los productores, de los comerciantes, de los industriales de la provincia de Buenos Aires, pero eh, que preocupa la coyuntura y preocupa el futuro. El futuro lo vemos complicadísimo. Eh, yo vivo en Mar del Plata justamente, que es una ciudad que que vive eh, al ritmo de, de, del sol, del verano, Muy de las horrible, playas. Sí. Bueno, y que su invierno suele ser este, el saldo, en épocas normales, este, el invierno suele ser el saldo de una temporada eh, paupérrima. Entonces, con esto, con la pandemia, sí. y eh, todo lo que, que conocemos, el resultado en el comercio y en la industria, avizoramos un invierno difícil, y así en toda la provincia. Pero bueno, gente eh, eh, como ustedes, que eh, nos llaman, nos, eh, nos preguntan, nosotros eh, elaboramos un mensaje y un trabajo de esperanza, justamente los que nos templen el para poder seguir.
0: ¿Y cómo se hace para elaborar un, un mensaje de esperanza, de optimismo en medio de este escenario como vos mencionabas, asignado lamentablemente, ¿no?, por la incertidumbre, digo, ¿Qué herramientas tiene el empresario pyme como para poder, de alguna manera, materializar toda esa esperanza en hechos concretos que le permitan tener, aunque sean un salvavidas, no te digo este, la salvación absoluta, pero por lo menos sí. un salvavidas a corto plazo?
1: Sí, yo cuando me, me pedí receta justamente me, me acordaba en uno de mis viajes a, a, a Bahía Blanca, que siempre vengo con el, espí el espíritu renovado cuando voy a Bahía Blanca, porque encuentro una ciudad muy pujante, muy importante. Eh, fíjate vos que eh, Bahía Blanca, un ejemplo, y me recuerdo han, eh, han perdido el liderazgo de, de ciudades eh, cabeceras de la región. Yo recuerdo que Bahía Blanca decíamos que era la puerta al sur. Uh -huh. Sin embargo, eh, que haber perdido ese liderazgo no le ha hecho mermar su, su condición de líder. Yo me acuerdo una vez que estaba... ...no hace muchos o sea, años... cuatro o cinco años... viaje de ejercicio, a recorrer el puerto... ...y el presidente del ...me decía justamente... ...es el solo vi tan, tan... ...tan pujante al puerto... ...y bueno, me, me gustó... ...me gustó... Me gustó renovar el ánimo... ...para los que somos productores... ...y bueno, justamente... ...creemos que la provincia de Buenos Aires... ...porque por, era el lugar donde uno se mueve... ...tiene condiciones... ...o sea... Eh, ...la política portuaria... ...la política ferroviaria la política minera el campo, la industria, es decir, está todo por desarrollar y este si no, no hay receta mágica, si hay cosas para hacer. Me acuerdo siempre una frase que me grabada que yo le dije, bueno, ¿cuáles son la, las debilidades de lo que está haciendo el puerto para, para continuar en esta tarea de crecimiento? Y bueno, nuestras debilidades son el puerto de que nos compite con los costos. Es decir, la Vida Blanca se convirtió... Con toda su política portuaria, con toda su política eh, comercial, y, y, y lo que tiene que ver con ser cabecera de, de región, es una ciudad importante. Eh, recordemos que la Vía Blanca, un ejemplo, en el año 60, junto con Mar del Plata, tenía una, la misma cantidad de habitantes, cerca de 300.000. Hoy Mar del Plata tiene 800.000 y, y la Vía Blanca sigue estando cerca de los 300. Y sin embargo, Mar del Plata sigue siendo una ciudad que encabeza el este, ranking de desocupación cada vez que, que se mide el índice quiere decir que hay un trabajo importante para hacer, así que este, receta más de hay insisto, pero sí hay tareas para hacer y nosotros creemos que el potencial de la provincia de Buenos Aires está todo está a medio camino, está dormido o sea, eh, hace falta una clase dirigente que despierte que despierte que despierte el letalgo porque hace, hace tiempo ya que la clase dirigente argentina, la política, me refiero no plantea planes de desarrollo, siempre plantea eh, quejas, este, descripción sobre la coyuntura y nos cuenta lo que pasa. Yo siempre digo que la clase política argentina actúa como, como el redactor de fútbol. Nos dice, después que vimos el gol, nos dice, le pegó con la parte externa de la, de, del pie y la pelota fue en un ángulo. Pero si yo no acabo de ver eso, ¿para qué me lo vuelve a contar? Y bueno, la política argentina hace exactamente lo mismo. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme, enorme. El tema que agarra, temas tema que va a haber que puede generar desarrollo, puede generar ocupación, y en consecuencia estamos preocupados por la coyuntura. La coyuntura se va a superar en tanto en cuanto este, elaboremos planes de, de, de desarrollo, de trabajo, de inversión, y este, nos volvamos creíbles, porque una de las cosas que nosotros tenemos es justamente eso. Yo un ejemplo veía la política de desarrollo del sistema ferroviario tiene un potencial enorme, 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 enorme. La parte minera de la provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. La política portuaria tiene un, un potencial enorme. Quiere decir que hay cosas para hacer. Insisto, yo no quiero aparecer como maestro Ciruela dando recetas, pero sí invitar al trabajo a la cual la Federación Económica se suma para que, eh, que una vez por todas eh, que nos convenzamos que no hace falta tener puerto Lo importante es tener política portuaria. La consecuencia, el Bahía Blanca es un ejemplo. Yo no, no, no quiero eh, eh, solarle el humo a los valienses, pero siempre vengo renovado el espíritu de las cosas que se pueden hacer. desarrollo es una localidad espectacular que tiene cero desocupación. Quiere decir que hay cosas para hacer. Junín es una ciudad con mucho potencial y con mucho trabajo diario y no siempre de ocupación. decir existir, existir, hay cosas para hacer. Sí, es, es cuestión de agarrar
2: la pala, como decían nuestros abuelos. Buenos días, Leonardo. Soy Carlos Hermosa, un empresario... Buen día, y... Buen día. Buen día. Colaborando en lo que se pueda con, con Yamila. Y mmm, la pregu dos preguntas quería hacerle. Primero, usted mencionó que es eh, lo que re nos relatan los políticos. En ese punto, la federación, ¿cómo está parada... Eh, con, con, con el gobierno actual y qué proyecciones en conjunto tienen. Y la otra pregunta, ya se la hago, me llamó la atención que dijo la parte minera de la Provincia de Buenos Aires, supongo, pero por ignorancia, que se referirá a la parte cementera porque desconozco eh, a lo que se refería.
1: Sí, la, eh, bueno, eh, eh, la primera pregunta. La primera pregunta, nosotros estamos... Eh, en cuanto a la relación con el gobierno, nosotros la entidad como, como instrumento de, 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 de trabajo institucional está muy bien, porque la entidad es saneada, este, consultanciada con la, con la crisis, elaborando planes permanentemente, y, y no ha dejado de proponer cosas a pesar de la pandemia. Tenemos algunas este, cosas que nos preocupan, si no nos escuchan suficientemente. Es decir, nos escuchan suficientemente, pero hay un divorcio importante de lo que podríamos decir la teoría a la acción, es decir, estamos eh, lejos del suelo, lejos del trabajo, lejos de agarrar la pana. ¿Por qué decimos esto? Porque este, la Federación Económica se ha caracterizado primero no es una entidad contestataria, no es una entidad que critica por criticar. Siempre este, critica y propone cosas. En consecuencia, a veces los funcionarios de turno tenemos buena relación, nos reunimos permanentemente, pero este, la, la, las situaciones que planteamos para llevarlas a la práctica cerca muchísimo, o sea, vemos eh, un importante divorcio ahí, a pesar de tener buena relación, de eh, que nosotros no nos peleamos con nadie, siempre vamos, este, se escucha bien, espero que se escuche perfecto, bien. Perfecto. bien. Perfecto. No, entonces decía, sí, desde el punto de vista eh, institucional, está fortalecida, está bien, está con planes permanentemente, no ha dejado de acompañar eh, todo el proceso, no ha dejado de acompañarlo, no solamente desde la de la teoría, de contar lo que nos pasa, sino de la proposición. Es decir, en ese sentido está muy bien. Y después el punto de Itamidea no es solamente cementero. Si pensemos que Argentina es un país con mucho potencial en la parte constructiva, en la parte de rutas, o sea, eh, la cantera de piedra que acerca también, eh, o la barría, es decir, eh, que estamos con un potencial importantísimo, pero, 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 no eh, insistir. Eh, faltan planes de inversión, falta... Eh, Hace falta eh, que, que, que el sector tenga alguna continuidad y algún apoyo del Estado para que se faciliten las cosas. Es decir, eh, la principal, eh, digamos, un ejemplo de, que a veces produce eh, alguna eh, contracción este, en el corazón cuando vemos que nuestra principal este, cementera está en manos de capitales eh, brasileños. Y, y, y yo hace poco no, hace poco no dio bajo siempre desde, desde, lo, el año y medio que llevamos de pandemia uno le hace llega hace poco pero hace tres años no recorrí la zona de Arte y, y digamos estamos a, a, al 20% por de del potencial que tiene del yacimiento, el yacimiento de la Piedra caliza que hay en esa zona ¿no? quiere decir que esto va, me preocupa que si ustedes la visita está totalmente cambiada el horizonte constructivo de Mar del Plata es impresionante no hay cuadra que no camine, que no hay dos o tres edificios en construcción o para construirlo terminado quiere decir que nosotros tenemos ahí un potencial importantísimo nosotros Mar del Plata es cabecera de región, el puerto todo lo que tiene Mar del Plata igual que Bahía Blanca fue eh, diseñado por nuestros antepasados con el criterio regional y sin embargo no ejercemos ese, Esa regionalidad Es decir, nosotros no, no tenemos Un cordón verde que está a, Está trabajando bien Pero no no a lo que a lo que Su, su potencial eh, Lo requiere Por eso insisto en que bien este, Uno puede eh, escribir la coyuntura como muy difícil Y complicadísima este, El horizonte En cuanto nos pongamos a trabajar este, El horizonte es muy bueno Así que este, insisto con que la parte minera que es totalmente nueva, te voy a hacer ejemplo, eh, hace unos años este, yo participé de, una, de un trabajo con, con el con el copre que la, la, preparan los empleados y me sorprendieron porque le propuse que había que preparar este, el obrero para el manejo de explosivos. No, no, eso es nuevo, no, es nuevo no la zona eh, sudeste de la provincia de Monza el eje o la, la bahía también lo requiere permanentemente y no hay, no hay este, eh, operarios que somos Hay, digamos, los que están trabajando, pero hay una importante demanda permanentemente eh, que operarios que este maquinaria pesada. Eh, si hoy pensemos que una, que una, una pala cargadora o una, un, tipo de, un tipo de camiones que se utilizan como se utilizaban antiguamente, hoy son todos computarizados. Entonces requiere un operario... Preparado. Bueno, todo eso este, demuestra
2: que estamos a mitad del camino. Sí, sí. Eh, es verdad lo que dice, y no lo quiero descontextualizar y sacarlo de la provincia, pero por, eh, por conocimiento que me consta de otras provincias, toda la explotación minera tiene que ir de la mano, para mí, de dos puntos muy importantes. Uno, medio ambiente. Hay muchas trabas, a veces lógicas, a veces no. Y, y la energía. Usted hoy nombró Barker, por eso se me vino a la mente me dijo que hace dos años y algo que había estado en Barker, justamente en el cruce de Barker se acaba de terminar una central termoeléctrica, o sea la energía es fundamental para el desarrollo de todo lo que es las cementeras y demás que estaban yo también fui a Barker y, y vi, eh, está explotada un 20% pero hace falta energía y hace falta amigarse con la gente de medio ambiente no con el medio ambiente, yo creo que hoy ya hay eh, protocolos para conservar el medio ambiente lo que pasa que hay muchas trabas en ese punto y, y, bueno, es un tema que políticamente ustedes de la Federación creo que deben participar, pero deben participar varias patas para que esto funcione. Si no, se traba en algún punto y se termina todo el desarrollo.
1: No, pero está bien lo que dice Carlos Madero, que encontramos con un entrevistador este, informado. Dice, acá veía hacer el parque el parque teórico de, de, de Azul, que es una localidad acá cercana bueno.
2: Obviamente, los Teros, no así, los Teros. Por lo que habla Los Teros.
1: ¿sí? Los teros ¿sí? Bueno, ahí tiene un ejemplo. Eh, si hay un ejemplo, y yo hace poco, me principio que siempre te hace poco pensando. Eh, si fuera experto, fui a escuchar, porque, porque siempre eh, desde la Federación de Comercio no tratamos de que los dirigentes estén preparados. Fui a un seminario que se hizo en tres Y ahí en Tres me dijeron que los vientos, los vientos de la provincia de Buenos Aires, son mucho mejores que los vientos. La gente está convencida que en la Patagonia hay que hacer energía eólica. Así hay que hacer en la Patagonia. Pero ahí los, los especialistas me, me dijeron a mí que los vientos del sureste de la provincia de Buenos Aires son mejores que la Patagonia, porque son constantes. En consecuencia, este, quiere decir, ahí tiene usted un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Lamentablemente, lamentablemente hoy, este, como decía de Boca, este, no debo no debo no debo desconocer ni, ni, ni siempre de venir a la memoria los negociados con los parques eólicos que está nuestro, nuestra nuestra estrella mayor estuvo involucrado en ese momento que se acaba de retirar del fútbol este fíjese usted, fíjese usted ahí tiene un ejemplo, usted que es una persona informada ahí tiene un ejemplo de todo el potencial que nosotros tenemos con los parques eólicos las inversiones y la mano de obra que se puede hacer ahí yo eh, bueno, justamente cuando participé en el desarrollo está el, 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 lo que se va a hacer ahí en, en Reta, es decir, que, que una inversión china, yo creo que hablaban de mil millones de dólares, o sea, uh -huh. hay un potencial espectacular, por eso es que yo soy, a pesar de mis años, soy optimista, porque si nos ponemos a trabajar, hacemos las cosas bien, seriamente, Este, eh, bueno, eh, a veces a, a alguien me critica porque es como si yo dijera, si va al es global. bueno, justamente. Eh, 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 a veces uno reclama si tal cosa sucede va a suceder la otra bueno tenemos que ser serios tenemos que, que los planes están el potencial está lo, lo, los planes de inversiones están lo que hace falta es bueno pasar de la teoría a la acción sí, bueno. es decir, nosotros Oteli este, eh, eh, Gasset que era un, un filósofo español que, que quería mucho a la argentina y visitaba la argentina siempre decía la famosa frase, eh, a veces la gente no la no la visualiza correctamente, la famosa frase de argentino a las cosas, si usted la lee correctamente, la a ver que después dice argentinos puso una coma después de argentinos, para hacer una pausa es decir a ah, las cosas, porque él veía que justamente en el café arreglamos todo y para ir a las cosas nos cuesta mucho. Exacto. Ir a las cosas significa justamente los planes políticos llevar a la práctica.
0: Que sí. Leonardo, eh, la última de mi parte tiene que ver con las distintas herramientas porque digo, la, las pymes no solamente de la provincia de Buenos Aires están atravesando un momento complicado y digo, las herramientas por allí alcanzan, tenemos acceso a créditos bueno, ¿de qué manera se puede ir buscando en, en los distintos paliativos como para que le permitan eh, de algún modo transitarlo de la mejor manera posible?
1: No, las herramientas son escasas, eh, si, eh, eh, si hablamos de herramientas podemos decir que tenemos que construir una casa y tenemos una pala y un destornillador. Claro. hace falta un montón de cosas. El gobierno no está apoyando como corresponde a la, a, a la difícil situación que estamos pasando. Es eh, si decir, nosotros teníamos los ATP al principio que cubrían eh, la, prácticamente la totalidad de nuestros operarios porque si el gobierno nos obliga a cerrar los comercios, y a trabajar puertas hacia afuera. Y, y, y si trabajamos puertas afuera, y, y si trabajamos al 30-40% de nuestra capacidad, ¿con qué vamos a pagar los impuestos? ¿Con qué le vamos a pagar a, los, a nuestros empleados? Las ayudas del gobierno existen, ayudas, pero son, eh, son escasas. Así que estamos muy, muy preocupados por eso también, porque el gobierno no atiende debidamente las cosas que nos obliga a hacer Así que, eh, podemos decir que las ayudas existen pero son muy pequeñas muy escasas, y justamente la tarea de la Federación Económica es seguir insistiendo y seguir proponiendo nuevas nuevas, este, nuevas, herramientas acaba de aparecer eh, eh, el modo tributista, se acaba de encontrar una mochila que no pensaba que tenía anteriormente es decir, este, el gobierno tiene que abrir los ojos eh, abrir los oídos para escuchar el reclamo que es un reclamo genuino es un reclamo que no tiene ningún tipo de partidario, sino que atiende al reclamo de nuestros asociados, nuestra que es la que mueve el país. El sector PYME mueve el país. En consecuencia, necesita del necesita apoyo del gobierno. ¿Sí? Pues el gobierno está dando algunas ayudas, pero no son suficientes. Necesitan mucho más porque eh, lo, lo que está pasando es muy grave, es lento.
0: Leonardo, bueno, eh, nos quedamos sin tiempo pero de todas maneras no va a ser la última vez que tomemos contacto con vos agradecerte eh, por el momento que hayas tenido bueno, la predisposición de atendernos en este mediodía de sábado
1: no, de, de agradecimiento a los medios de comunicación y principalmente a ustedes por, 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 por darnos un, un, un espacio para poder para que la gente sepa en el momento que estamos pasando y cómo estamos trabajando Así que los medios de comunicación son un aliado fundamental de las pymes así que este, gracias y sigan esta senda de hacer conocer la problemática de las pymes de la provincia de Buenos Aires gracias y que tengan buen sábado
0: un buen fin de semana para vos, abrazo grande